0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik.
1: Jacek Wyczorek. Słuchasz podcastu. Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Odcinek, który przed tobą jest rozszerzeniem poprzedniego, w tym powiemy o konkretnym typie menedżerów, którzy odpowiadają również merytorycznie za swój zespół i rozwój profesjonalny swoich ludzi.
1: Zanim przejdziemy do meritum, krótka definicja i przykłady tego, co mamy na myśli, rozdzielając treści tych dwóch odcinków. Czyli widzimy tutaj dwa typy poukładania roli menedżera. Pierwszy sposób to jest menedżer jako szef zespołu i tutaj menedżer odpowiada wtedy za cały zespół skramowy, bez względu na kompetencje, po prostu wszystkie te osoby mają jednego menadżera. I drugi typ to jest szef danej grupy profesjonalistów wchodzących w skład różnych zespołów. Czyli to może być lider testerów, czy na przykład chapter lead backendowców.
0: Poprzedni odcinek. Y który, jeśli jeszcze go nie znasz, znajdziesz albo pod adresem porządneadrzej.pl łamane na 91 albo po prostu w apce prawdopodobnie poniżej na liście odcinków, jest nadal zasadny dla obu podtypów menedżerów, to znaczy te treści z poprzedniego odcinka były uniwersalne zarówno dla menedżera zespołu skramowego, jak i menedżera danego typu profesji, na przykład UX-owców czy backendowców. Natomiast dla menedżerów takiej danej grupy profesjonalistów, tutaj w tytule nazwaliśmy to liderem merytorycznym, żeby się nie sugerować żadnym konkretnym modelem czy sposobem tego, jak to jest poukładane w firmie, mamy kilka dodatkowych porad na temat ich roli, czy ich sposobu funkcjonowania zarówno w firmie, jak i w interakcji z zespołem skramowym, które będą zawartością tego odcinka.
1: I przechodząc płynnie już do konkretnych porad, co byś wymienił, Kuba, jako pierwszą poradę dla takiego lidera merytorycznego?
0: Pierwsza porada brzmi zbuduj wizję swojego obszaru i to jest sobie bardzo istotna perspektywa lidera właśnie merytorycznego, żeby zbudować wysokopoziomowe wyobrażenie tego jak ten dany obszar, nad którym mam opiekę, którym się zajmuję, jak on będzie się rozwijał, jaki on ma być i też jak będzie realizowany, znaczy jak ta prawdopodobnie wizja jest na temat tego, że tu będzie jakaś zmiana, że dzisiaj pracujemy tak, a chcemy pracować trochę bardziej tak albo kompletnie zrewolucjonizować tą sferę, więc no, potrzebna jest wizja, tego, gdzie chcemy być, jak chcemy, żeby to funkcjonowało, jak ja chcę jako lider tego obszaru, żeby ten mój obszar funkcjonował i jak będę ten obszar realizować, to znaczy jakimi krokami chcę, żeby to się powolutku zmieniało. Prawdopodobnie to będzie mnogość kroków, a też kroki, które będą powolutku po sobie następowały, więc tutaj jest cała długofalowa wizja oraz też plan na najbliższych parę kroków, żeby tą wizję realizować.
1: Sam pamiętam, że jak pracowaliśmy razem w Centrum Agile w, w jednej z firm, to mieliśmy zbudowaną taką wizję i było to bardzo wartościowe ćwiczenie, ponieważ przypominało rozproszonemu na co dzień zespołowi, dokąd tak naprawdę idziemy, co jest dla nas ważne, kto jest naszym klientem i co tak naprawdę chcemy dostarczyć organizacji i co chcemy osiągnąć. Kolejna porada to dbaj o miary swojej sfery. To, co mamy tutaj na myśli, to fakt posiadania konkretnych miar, które wskazują nam, jak funkcjonuje nasz obszar, za który odpowiadamy. Przykładowo, jeżeli jesteśmy liderem odpowiedzialnym za kompetencje testerskie, no to warto zastanowić się, jakie miary pokazują nam kondycję tego, co na co dzień robimy. No i oczywiście warto na te miary spoglądać, patrzeć no i obserwować, czy, czy zmiany, które realizujemy razem z ludźmi, za których odpowiadamy, czy przynoszą rezultaty, których się spodziewamy, czy też może nie. No i wtedy oczywiście warto zastanowić się nad tym co usprawnić.
0: I oczywiście mówimy w takim generalnym trybie, więc trochę trudniej o bardzo konkretne przykłady, ale w szczególności mam na myśli tutaj miary, które są dla danego obszaru, dla danego naszego zagadnienia, którym się opiekujemy, na przykład właśnie obszar testów, obszar frontendu, obszar user experience, a niekoniecznie perspektywa miar konkretnego, pojedynczego zespołu. Mm -hmm. Zespół z, na przykład skramowy sam odpowiada sobie za te swoje miary, analizuje na, je na retrospektywie, natomiast wyobrażam sobie, że rolą takiego lidera merytorycznego jest też opieka nad takimi tematami wskrośnymi, na przykład stabilność, na przykład wydajność, na przykład właśnie perspektywa procesowa też, jak szybko wydajemy, jak, jak sprawnie realizujemy jakieś konkretne kroki, czy etapy, czy, 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 czy procesy, więc tutaj te wszystkie aspekty miar są potrzebne do tego, żeby dobrze ten swój obszar mieć pod opieką, wiedzieć w jakiej jest kondycji, w kondycji, jakie też ma długofalowe trendy. A druga myśl o miarach to też to, że e, taka bardzo mocna przestroga również z osobistego doświadczenia, że takie miary potrafią być nam przydatne jako liderowi, ale niekoniecznie być się zrozumiane przez ludzi, którzy no, w pewnym sensie kontrybuują do tych miar, zwłaszcza jeśli bazujemy na miarach, które są zbudowane o na przykład deklaracje, to jest naj, 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 najtrudniejszy przypadek, albo zbudowane o czynności, które ludzie wykonują, na przykład aktualizowanie jakichś statusów, w miarę rzetelne odświeżanie jakichś informacji. Tutaj budujmy oprócz tego, że opiekujemy się miarami, budujmy też świadomość, po co te miary w ogóle są, propagujmy te informacje do ludzi z naszego zespołu, żeby na przykład nie oprzeć swoich miar o dane, które są um świadomie albo nieświadomie zafałszowane, ponieważ mm -hmm. ludzie w ogóle nie wiedzą, że ma znaczenie ustawienie na przykład statusu do testów, albo znaczenie ma tam wyczyszczenie jakichś ticketów do, do odpowiedniego jakiegoś etapu, czy do odpowiedniej daty, czy od, do odpowiedniego momentu. My sobie na tym budujemy miary, a ktoś pod spodem robi to bardzo nierzetelnie, bo na przykład nie zdaje sobie sprawy, że to jest ważne, albo niestety ale ma interes w tym, żeby trochę inaczej pokazać rzeczywistość niż taka, jaką ona jest. Trzecia porada, jaką mamy dla lidera merytorycznego to kształtuj warunki i narzędzia pracy. Mamy tu na myśli budowanie pewnych systemów, budowanie pewnych gotowych rozwiązań czy, czy jakiegoś takiego szerszego procesu na to, żeby de facto realizować tą wizję, o której mówiliśmy o pierwszym, w pierwszej poradzie, czyli propagowanie, wprowadzanie, rozszerzanie stosowania bardzo konkretnych narzędzi, bardzo konkretnych technik, bardzo konkretne realizacje, bardzo konkretnych procesów, które powodują, że ta praca jest wykonywana z jednej strony patrząc na minimalnym poziomie, którego oczekujemy od wszystkich, albo patrząc od tej strony pozytywnej, że cały czas jest realizowana ciągle coraz lepiej e, przez wykorzystywanie technik, które na razie nie są być może zbyt popularne w naszej organizacji, czy w naszych zespołach, czy poprzez też przesuwanie tej granicy, co jest nową normą, ale od tej strony bardzo konkretnie mamy na myśli narzędziowej, organizacyjnej, e, po prostu wyposażenie członków zespołów w konkretne rozwiązania, które pozwalają im lepiej pracować.
1: Ten punkt może być szczególnie istotny dla osób, które dołączyły do organizacji i odkrywają, że narzędzia, którymi organizacja dysponuje, są niekompatybilne z podejściem, które dana osoba chciałaby promować albo po prostu są nieefektywne i może to, może to spowodować chęć uruchomienia procesu zmiany. Przykładowa taka zmiana, którą obserwuję w różnych firmach to jest zmiana systemu obsługi repozytorium kodu, czyli na przykład przejście z svn na Gita, czy na przykład odkrycie, że w sumie fajnie by było, gdybyśmy mieli jednak jakiś serwer, który pomaga nam w ciągłej integracji, po to, żebyśmy mogli dostawać na bieżąco feedback na takim absolutnie poziomie czysto deweloperskim i widzę tutaj rolę lidera jako osoby, która być może czasem będzie musiała sobie tą ścieżkę do tych narzędzi wydeptać, no ale ostatecznie co do zasady powinno to podnieść jakość pracy czy efektywność, no, generalnie powinno przynieść porządne rezultaty.
0: I tak dopowiem jedną rzecz, bo powiedziałeś wydeptać, ja też tak trochę ogólniej to mówiłem. Mamy tu na myśli z Jackiem zarówno te sytuacje, gdzie no, trzeba osobiście wykonać kawałek pracy i może to być niezbędne, bo być może w całej organizacji nie ma nikt inny, nie, nigdy tego nie robił, nie ma nikt kompetencji, no ale to też może być jakieś kształtowanie, czy to znalezienie czasów u różnych zespołów, porozmawianie z ownerami, żeby, żeby to gdzieś znalazło się w backlogach produktów, czy też inspirowanie zespołu, jeśli ze Zespołu na przykład ma jakiś, jakąś przestrzeń na własne działania, żeby być może tam właśnie na przykład poprawić temat Continuous Integration i w ramach tych działań raczej inspirować członków zespołu, a nie samemu to zrobić. Więc tutaj pewnie będzie mnogość sytuacji, zarówno od tej skrajności, gdzie ja zrobię sporo sam, aż po tą skrajność, gdzie w zasadzie ja raczej tylko przekazuję wizję i sygnalizuję, że warto byłoby coś zrobić, a ludzie się organizują sami i też wykonują te
1: działania. Kolejna porada dla lidera merytorycznego to współpracuj z innymi liderami obszarów. Taka współpraca może mieć szczególnie znaczenie, kiedy chcemy sobie dobrze doprecyzować wszelkiego rodzaju punkty styku konkretnych kompetencji. Takim przykładowym punktem styku może być współpraca testerów z programistami. Wyobraźmy sobie model, w którym zespoły deweloperskie nie posiadają kompetencji testerskich, testerzy to jest zupełnie oddzielny zespół, no i decydujemy się w jakimś tam procesie zmian czy usprawniania sposobu pracy dołączyć testera do zespołu pilotażowego. no i po prostu popróbować, pracy w trochę inny sposób, to może wymagać spotkania się, podyskutowania, a pewnie w, dłuższym, w dłuższej perspektywie pewnej też obserwacji i refleksji, jak ten konkretny tester odnajduje się w zespole. Czy ta praca wygląda tak, jak wyglądała, co powinniśmy zmienić, jak się zmienia rola dewelopera, jak się zmienia rola testera. Wszystkie te takie drobne niuanse, których celem jest zapewnienie efektywnej pracy Najprawdopodobniej będzie trzeba dogadać, no i tutaj koniecznie warto do tej rozmowy włączyć liderów innych obszarów, czyli, na przykład, to może być lider merytoryczny osób odpowiadających za frontend, czy lider merytoryczny ludzi odpowiadających za backend.
0: I trochę może tym razem ja negatywnie to ujmę, chodzi też o to, żeby uniknąć budowania silosu albo uniknąć lokalnej optymalizacji. E, niestety jest na to pokusa, sam też jej kiedyś ulegałem jako taki lider merytoryczny, że zrobimy sobie dobrze albo zrealizujemy wizję naszego obszaru perfekcyjną, idealną, zgodną ze sztuką, ludzie tak w Stanach uczą na konferencjach, jak my to realizujemy u nas w firmie, tylko jeśli robimy to w oderwaniu od sąsiednich profesji, a zazwyczaj no, mówimy tutaj o zespo zespołowej grze, większość tych Produktów jednak jest rozwijana zespołowo z perspektywą różnych profesji. Jeśli my będziemy zoptymalizowani na siebie, będziemy idealni, będziemy perfekcyjni i będziemy bardzo dużo wymagać od innych profesji, to może się okazać, że niestety, ale zapraszamy do zespołów skramowych, jakiś taki ukryty konflikt, gdzie testerzy nie lubią się z programistami albo analitycy nie chcą współpracować z resztą zespołu w taki sposób, jaki, jaki, byśmy, jaki, jaki byłby potrzebny, jaki jest potrzebny po prostu biznesowo. Więc tutaj ta współpraca z innymi liderami obszarów może oznaczać też odrobinę dogadania się, może nawet kompromisów, a może przede wszystkim właśnie poszukania wspólnego celu i wspólnej realizacji tego, każdy w swojej, jakby w swojej części jako pewnego rodzaju przeciwieństwo każdego takiego ciągnięcia kocyka w swoją stronę, byle więcej na, mo na mnie, byle więcej do moich ludzi, żeby było lepiej dla mnie, żeby mógł się wykazać, co może być bardzo toksyczne w długie, na długą metę, może też bardzo mocno, szybko się zemścić. no bo po prostu w ten sposób bardzo systemowo zaburzamy zespołowość konkretnych zespołów skramowych, ale też psujemy tą perspektywę holistycznego usprawniania się całej organizacji i dążenia wspólnie do jednego celu. Piąta porada, jaką mamy, to działaj z zespołem w porozumieniu z nim. Mamy tu na myśli tą zagwostkę czy, czy to zmartwienie wielu liderów merytorycznych, którzy jednocześnie odpowiadają za ten obszar, za proces, za realizację pewnej wizji, odpowiadają też za rozwój merytoryczny, o czym jeszcze będziemy w tym odcinku wspominać, a jednocześnie mają dosyć utrudniony dostęp do zespołu skramowego. Zespół skramowy ma swoje spotkania, ma swoje wydarzenia skramowe, raczej stara się też być bardzo autonomiczny, więc taki lider merytoryczny w zespole skramowym ma trochę trudniejszy dostęp do poszczególnych osób, te osoby mają swoje cele sprintu, te osoby mają swoje daily, współpracują blisko w ramach swojego zespołu i trochę jest mniej tych punktów zaczepienia, które być może w innych metodach, zwłaszcza tych takich klasycznych metodach zarządzania, mogły być realizowane poprzez jakieś cykle czy rytmy takiego no, klasycznego zarządzania ze, z delegowywaniem zadań i ich odbieraniem. Coś, co sugerujemy w tej poradzie, to to, że, żeby w szczególności nie zakładać, że od teraz to ja już nie mogę rozmawiać ze swoimi ludźmi, bo skram nie zebrania, co jest bzdurą. Skram tego nie zabrania. Natomiast coś, do czego zachęcamy, to działanie w porozumieniu z zespołem, czyli znalezienie tego złotego środka między tym, co jest moją potrzebą i tak naprawdę jest też potrzebą poszczególnych osób, żeby być w kontakcie, żeby realizować wspólnie pewną wizję naszego obszaru, czy właśnie się rozwijać merytorycznie, ale żeby jednak swoimi działaniami nie zaburzyć tego, co jest ważne, co jest celem biznesowym funkcjonowania danego zespołu skramowego.
1: I Dam przykład do tego, co Kuba mówi. W przeszłości odpowiadałem za kompetencje zwinne, w szczególności za kompetencje Scrum Masterów. No i takie właśnie okazje do zobaczenia, jak konkretne osoby pracują, wykorzystywałem właśnie na zasadzie pytając, informując, że chciałbym się pojawić na przykład na daily, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje Scrum Master w takim swoim naturalnym środowisku, więc zwykle to się wiązało z tym, że z wyprzedzeniem zespół dostawał taką informację. Gdy pojawiały się jakieś pytania, to na te pytania odpowiadałem. Zwykle też przedstawiałem, jak to będzie wyglądać, czyli właściwie w ogóle mnie nie będzie, będę sobie gdzieś tam z boku, z tyłu, czy po prostu się podłączę do, do spotkania. Natomiast jeżeli ktoś by chciał o coś zapytać przy okazji, gdzieś tam zupełnie na sam koniec, to też nie ma problemu z zespołu. Natomiast jakby co do zasady, wszystkie te obserwacje, które mogłem zebrać, mogłem później wykorzystać do przedyskutowania ich z osobą, którą miałem okazję w tym konkretnym kontekście obserwować.
0: Jacek, powiedziałeś przykład ze spotkaniami, ale wyobrażam sobie, że niektórzy liderzy merytoryczni też mogą mieć ochotę na przykład na współdziałanie z daną osobą w środku sprintu na zasadzie takiej codziennej pracy, czyli na przykład praca w parze z programista i lider, mhm. czy może udział w jakichś takich merytorycznych dyskusjach w środku sprintu, gdy jest na przykład rozpatrywana jakaś architektura albo rozwiązywany jakiś trudny problem. Natomiast tu plus sprawy jest w tym, że jest bardzo Duża otwartość co do intencji tego, z jaką, z jaką, z, z jaką wchodzę do, do tego zespołu i też przestrzeń na to, żeby być może zespół mógł w jakiś sposób dać sygnał. No, taka, a nie inna interakcja niekoniecznie jest w tej mhm. chwili nam potrzebna albo możesz nam pomóc, ale w trochę inny sposób.
1: Przedostatnia porada, którą mamy brzmi opiekuj się ścieżką rozwoju. Właściwie główne pytanie, które trzeba byłoby sobie zadać, to czy w ogóle istnieje taka ścieżka, czyli czy konkretna osoba, ja deweloper, y, y, wie tak naprawdę o jakiej ścieżce rozwoju mówimy w tej konkretnej organizacji. Z ilu szczebli się składa taka ścieżka? Jakie są wymagania merytoryczne na poziomie konkretnych stopni? Czy to są wymagania tylko techniczne? Czy to są wymagania także miękkie? Tak więc Warto, żeby taka ścieżka w ogóle istniała, natomiast nie każda organizacja taką ścieżkę posiada. Tak więc rolą lidera merytorycznego może być albo upewnienie się, że taka ścieżka w ogóle jest opisana, upewnienie się, że jeśli tak jest to, że ona faktycznie ma sens, posłuchać może też feedback od osób, które na tej ścieżce na jakichś tam konkretnych poziomach się znajdują, a jeżeli takiej ścieżki nie ma, no to zainicjować stworzenie takiej ścieżki, Niekoniecznie to trzeba robić własnymi rękoma. Część pracy związanej z wytworzeniem takiej ścieżki można oczywiście zdelegować, natomiast no na koniec dnia jednak oczekiwałbym, że taką pieczę i zapewnienie, że to w sensownej formie pojawi się w organizacji, zostanie sensownie przedstawione, no po prostu jest odpowiedzialnością lidera merytorycznego konkretnej ścieżki.
0: I takie ścieżki, dla niektórych mogą być kontrowersją, zwłaszcza jeśli przeżyli takie re realizacje tych ścieżek w taki bardzo korporacyjny sposób, czy w korporacyjnych systemach. Natomiast niezależnie od tego, czy wierzymy w takie podejście bardzo ustrukturyzowane, czy nie, no, dla mnie argumentem za tym, żeby jakiś rodzaj ścieżki rozwoju istniał, nawet bardzo subtelne, bardzo tak tylko zarysowane, to jest bardzo konkretna klarowność i taka transparencja na temat tego, czego oczekuje się od ludzi. Na każdym z etapów ich rozwoju, od juniora czy jakiegoś stażysty, ale też to jest szczególnie ważne dla osób, które chcą się rozwijać merytorycznie, chcą dalej dostawać jakieś bodźce do rozwoju, jeśli chodzi o kolejne trudne projekty, wyzwania, być może rozszerzanie swoich kompetencji technologicznych. No i to może być no, bardzo ważna sugestia, czy bardzo ważny sygnał, co jest cenione, ale też co jest wymagane, żeby być może właśnie awansować, bym powiedział tak, w ramach swojego stanowiska, czy w ramach bycia coraz coraz lepszym ekspertem ale również częścią ścieżki rozwoju może mogą być kompetencje takie no, bardziej międzyludzkie, miękkie, czyli na przykład od kolejnych etapów oczekujemy bycia mentorem dla młodszych kolegów, lepszym takim liderem merytorycznym w swoim zespole, więc tutaj tych elementów ścieżki rozwoju może być wiele więcej. I przedostatni punkt porady, bo poprzednio się trochę pomylił, ale już nie będziemy do tego wracać, to organizuj wymiany wiedzy. Zwłaszcza w większych organizacjach taka rola lidera merytorycznego może być rolą takiego katalizatora, inicjatora, facylitatora sytuacji, w której osoby rozproszone po różnych zespołach, być może kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu zespołach w zależności od wielkości firmy, Osoby, które mało ze sobą współpracują albo tylko okazjonalnie coś tam z grubsza wiedzą, że coś się dzieje, mogą bardzo fajnie wymienić się wiedzą, zbudować to wspólne zrozumienie, skorzystać z doświadczeń kolegów i koleżanek, które mają w firmie i... Yy, w jakichś takich na najlepiej cyklach albo jasno zrozumiałych ramach dokonywać tego transferu wiedzy, czy dokonywać transferów może bardziej wniosków z tego, co ludzie uczą się w różnych zespołach, co fajnego robią w ramach organizacji. To jest szczególne nieszczęście właśnie bardzo dużych organizacji, w których dużo fajnych rzeczy się dzieje. No i może się okazać, że, że niestety, ale dosłownie za, za ścianą pokoju fizycznego albo za ścianą pokoju wirtualnego już kompletnie nie wiemy, że jakieś fajne doświadczenia, płyną, że jakaś wiedza się zbudowała. Jest do tego okazja, fajnie jeśli taki lider merytoryczny zapewni jakiś sposób na to, żeby wymieniać się tą wiedzą.
1: A skoro mówimy o wymianie wiedzy, to przypominam, że trwają zapisy na warsztaty z Krama, 22 i 23 września tego roku warsztaty dla osób, które już pracują w skramie i chcą dowiedzieć się, jak radzić sobie z najpopularniejszymi problemami w skramie. Uczestnicy w ankietach podsumowujących wskazują wymianę wiedzy jako jedną z największych wartości tych warsztatów, więc jeżeli szukasz takiej formy informacji, to zapraszam więcej informacji na stronie labiryntyskrama.pl. łamane na szkolenie. I tym razem ostatni punkt, i chyba się zgodzimy, że faktycznie to jest ostatni rozwijaj ludzi ze swojego zespołu. To jest taki punkt, który może przybrać wiele różnych form. Natomiast jakby taka generalna koncepcja jest taka, że skoro jesteśmy liderami merytorycznymi, to oznacza, że jakąś merytorykę mamy. Najczęściej liderzy, których spotykam w takich rolach, mają za sobą doświadczenie przechodzili po jakiejś tam ścieżce rozwoju, czy w tej konkretnej firmie, czy w poprzednich organizacjach, w których pracowali, stąd też mogą tą wiedzą, którą mają się dzielić. I tutaj możliwości przelewania tej wiedzy, że tak powiem, na inne osoby, czy, czy rozwijania innych osób jest sporo, no bo mamy i spotkania jeden na jeden, to może przybrać też formę podpowiadania na w tym etapie rozwoju, na którym konkretna osoba się znajduje, może się przydać jakieś konkretne szkolenie, to może być też dzielenie się informacją zwrotną, czy takie zwykłe po prostu inspirowanie na zasadzie spójrz sobie na ten artykuł, może zobacz sobie na tą książkę, a może podpatrz jak osoba z zespołu X podchodzi do tematu Y.
0: I do puli, którą Jacek wymienił, dodałbym też po prostu taką perspektywę bardziej coachingową, czyli rozmowa z ludźmi o tym, jak się rozwijają. Duża część tych, tego ich rozwoju będzie wynikała z ich codziennej pracy, realizacji tych konkretnych, kolejnych zadań, które mają w ramach kolejnych sprintów. I tutaj ten styl coachingowy ma o tyle szczególne znaczenie, że zwłaszcza jeśli patrzymy tą perspektywą zespołu skramowego, to być może jako lider merytoryczny aż tak bardzo dokładnie nie wiem, co poszczególne osoby robią. Niestety. Tym bardziej mi otwiera przestrzeń na to, żeby bardziej może się właśnie zaciekawić, i to autentycznie zaciekawić, czy było jakieś, czy użyłeś jakiejś nowej technologii, czy wykorzystałeś jakiejś tej umiejętności, którą poznałeś ostatnio na szkoleniu, czyli gdzieś tak też wzmacniać w ludziach tą perspektywę rozwoju, i tak przypominać, że jest to ważne, i być może umówić się na jakiś no, rytm właśnie wzmocnień, tych wszystkich innych działań, które Jacek powymieniał wcześniej. No i, i ten lider merytoryczny, zwłaszcza jeśli jest też po prostu autorytetem dla danej osoby ze swojego zespołu, no to jest duża szansa, że będzie ważnym uczestnikiem takiej rozmowy i ważną osobą inspirującą do tego, żeby być no, lepszym w tym, co się robi i wiem to sam po sobie, jako pracownik, wiem też to jako e, były menedżer, że to ma bardzo duże znaczenie, że wiele osób e, wybiera perspektywę danej konkretnej organizacji, czy danego konkretnego zespołu również przez pryzmat tego, czy będę mógł się rozwijać, czy mam od kogo się uczyć, no i będę mieć od kogo się uczyć, jeśli będę miał kolegów i koleżanki w tej profesji, którzy są też dobrzy albo na odpowiednim poziomie i to wszystko sumuje te poprzednie punkty, realizowana jest ta profesja zgodnie z jakąś wizją, stosujemy nowoczesne narzędzia, ale to wszystko, składową tego wszystkiego będzie też po prostu bardzo dobry lider, który pomaga mi się rozwinąć, pomaga mi przesunąć tą granicę tego, co jest możliwe, co umiem, co, co z czym się czuję komfortowo gdzieś, gdzieś wyżej, gdzieś, gdzieś w nowe rejony. Podsumowując cały odcinek, co możesz robić jako lider merytoryczny w Skramie? Zbuduj wizję swojego obszaru, dbaj o miary danej sfery, kształtuj warunki i narzędzia pracy, współpracuj z innymi liderami obszarów.
1: Działaj z zespołem w porozumieniu z nim, opiekuj się ścieżką rozwoju, organizuj wymiany wiedzy i rozwijaj ludzi ze swojego zespołu. Kontynuujemy nasz wątek
0: przygotowywania produktu dla osób początkujących w tematyce zwinności. Ostatnio prosiliśmy o kontakt osoby początkujące w temacie zwinności, a tym razem chcemy poprosić wszystkich słuchaczy o udział w ankiecie.
1: Odpowiedz proszę na parę pytań pod adresem a łamane na produkt i daj nam znać jak ty uczysz się tematyki zwinności i jakie źródła polecasz swoim znajomym, którzy chcą się Agile'a nauczyć. Odpowiedzi, które uzyskamy pozwolą nam lepiej zrozumieć perspektywę, której my sami możemy już nie mieć. Możesz też w ten sposób pomóc nam zrobić wartościowy produkt dla całej społeczności. Trzymajcie za nas kciuki, bo będziemy o tym, co szykujemy wspominać coraz częściej. Przypominam, ankieta do wypełnienia na stronie porządnyagile.pl łamane na produkt.
0: A notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcja oraz zapis wideo z naszej rozmowy znajdziesz na stronie porządnyagile.pl, łamane na 92.
1: I to by było na tyle. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce. wkrótce.